0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友、疼痛专科黄玉涵医师 ，Coco 医师，早安，
1: 大家早安。
0: 好哦哈哈哈哈，先笑再说，因为今天凯西收集了大家常见的各种疑难杂症跟迷思，要来请教 Coco 医师，所以我们来那个拷问一下哈哈哈哈。首先第一题，我觉得延伸前面几天我们聊到那个皮蛇的话题啊，就是凯西听过几个说法，想要请 Coco 医师帮我们解惑。第一个是会得到皮蛇。是不是因为小时候得到水泡，然后病毒没有被杀死，所以长大才得到皮蛇呢？嗯
1: ，它这个是嗯水痘病毒，那它其实就是呃躲在一般人在感染的时候不会有，因为我们都打过那个疫苗，所以我们在感染的时候其实不太会有症状。可是它这个病毒会躲在我们的神经节里面。然后我们会不知道，可是当我们体、当我们免疫力比较低的时候呢，它就会发作这样子。所以它没有被杀死，它是躲在神经节里面
0: 。然后、哦、那是不是小时候没有得过这个水痘，就不会得皮疹
1: ？这个应该是说，呃，因为现在的话都有打那个水痘的小朋友，我们都有接种、那个、打疫苗。对啊，哦、对啊，所以其实应该是这个病毒我们感染了，然后。就是躲在神经节这样子
0: ，嗯，对嗯，嗯，了解，好哦，所以这个呢，就是帮大家解惑一下，不管，因为我觉得有的时候不是说大家有得到病毒或没得到病毒，因为你小时候没有。的水痘，你可能长大也会被其他的因素感染，因为毕竟病毒就是这样嘛。那我觉得关键还是把自己的免疫系统照顾好。如果你身强体壮，它就可以抑制这个病毒不要发作。那另外呢，可惜也常常听到一个说法，就是皮蛇如果超过身体的中线，比如说超过我们这个。呃、鼻子到斗宅的这个连线呐、啊，还是超过我们的脊椎就会死掉。那有些长辈是说，皮蛇绕身体一圈把你围起来的时候就会死掉，这是真的吗？
1: <笑>这个其实有很多，就是很多长辈都会很担心。对，那我以前听那个蛮有趣的，就是公庙可以斩皮蛇。对。哎，对，对对对。可是其实通常呢，呃，因为皮疹它是沿着我们神经分布，所以它通常都是单边，然后带状分布。嗯、那如果说它长整圈，就代表是你两边的神经都受影响。这个时候比较容易让人家担心的是，是不是你的免疫力跟抵抗力比一般人差很多？所以比较有可能是因为你自己本身的免疫力抵抗力差，然后可能有一些后续的一些感染，所以才会造成是说，哎、欸，好像长疹圈会比较严重。其实并不是长疹圈比较严重，是因为你本身身体差，所以才会长疹圈，所以原本就会比较严重
0: 。<笑>所以这个因果关系要帮大家理清一下、哦、然后再来的话，我也有听过大家说，因为这个。长皮舌的时候，很多皮肤会出现小小的水泡，然后长辈就会说水泡要刺破，那它的那个水挤出来之后就会比较快结痂，会比较快好。这是真的吗？嗯
1: 、呃，其实那个水泡里面都有病毒，所以当你刺破的时候，你用手又去摸啊或什么那些病毒又传到其他地方，会让你这个水泡啊或整个影响的地方会更多，所以是不建议不建议去刺破这样子。
0: 嗯，所以这边凯西帮大家补充了，不管是不是这个皮蛇的病毒，我之前在诊所也有听过，有些人是把香港脚的水泡刺破，这个也是不建议的，因为里面它就是有很多的这个，不管是病毒或真菌等等，然后你把它刺破，它就是很容易感染到其他地方，然后再来是你刺破的时候，如果没有好的清洁跟消毒，它其实很容易感染，反而让你的状况恶化。那所以，嗯、呃，一般来说，最重要就是要去看医生啦。如果出现这个水痘或者是呃这个皮疹的一些征兆的时候，就赶快去看医生。那医生他是需要给你杀病毒的药的。那这样子治疗也会比较快好，然后再来是强烈不建议大家一直去弄你的皮肤跟伤口，因为它很容易黑色素沉淀，就发炎的时候很容易黑色素沉淀，然后那黑色素沉淀会很久很久才退，所以特别是在呃手脚啊或脸部，如果它有感染的话，赶快赶快不要拖，赶快去看医生，去让它的嗯、呃、发炎情形是慢慢被抑制的，才不会。有黑色素沉淀或者是其他的后遗症哦，所以就跟大家分享。那下一题呢？下一题，我觉得这个也是常可惜听到，就是听说爬楼梯伤膝盖，下楼梯伤脚踝，所以最好都不要走楼梯。嗯，这个医生<笑>深,深呼吸。
1: <笑>这个呢，其实是这样，就是我们可以看到很多就是长辈。很多长辈或是很多膝盖痛的人，其实他们爬楼梯都没问题哦、喔。可是你问他你怎么下楼梯，嗯、通常他们会跟你讲说我是倒退走，他没有办法正常下，欸、<對>他可能要侧边<對>或是倒退走这样子。因为所以其实下楼梯是比较伤膝盖的。那第二个伤、哦、膝盖的其实还有，比如说你是蹲着，或者是你是坐矮的板凳，让你的膝盖比你的屁股高，这些其实都是比较伤膝盖的方式。那至于说膝盖痛是不是就不要不要走呢，或者不要爬楼梯？这个反而是对现在来说是比较不好的哈，因为其实你膝盖痛有一部分的原因，你的关节会退化的话，其实这时候你要加强，你要加强你其他的肌肉，比如骨四头肌，你要去加强他们的力量，让他们去帮助软骨来保护你的膝盖。所以你这时候不去动，然后你的肌肉掉越多。然后你越不感动，越动越痛，这样子，这样反而会变成一个恶性循环，嗯
0: 、对。
1: 所以其实如果膝盖痛，如果是老人家了，不是年轻老人家，我们会先建议是说，哎、欸，其实有一些人，你把你的肚子，不是你减重，其实<笑>就不会痛了，真的。对对对。然后第二个就是，我们可以靠一些简单的方式去训练你的肌肉，其实这是蛮重要的。
0: 对，所以凯西这边也跟大家分享了、哦，因为我觉得有的时候大家呃膝盖痛不舒服的时候，其实我觉得很直觉，我们会想要保护它。可是过去我们认为的保护就是。嗯，要么就用护膝捆起来啊，要么就是尽量不要走路。可是如果没有积极的介入，它其实很容易让我们腿部的肌肉更加流失。那我们要知道關，关节它除了呃骨头可以帮助我们维持身体直立之外，更多是旁边的韧带和。就是前后左右上下的肌肉一起去帮忙，所以有个很重要，就是只要是想要保护关节，那那个关节前面跟后面，或者是如果以直立来说，上面跟下面的肌肉段呢，都是需要被加强训练的。但是说回来说回来，也不是叫大家立刻冲去健身房，然后扛那个很重的器械，不是不是，它一样是要循序渐进。那所以刚刚像。呃 ，Coco 医师有提到，假设是以膝盖来看的话。那小腿的训练跟大腿的训练就很重要。那如果是以髋关节来说，比如说很多人呃长期没有好好使用，或者是因为肌肉流失，所以错误的使用这个髋关节，然后开始要换人工关节的这个状况。那如果想避免的话，就是我们的腿腿的肌肉，还有臀部的肌肉，再来就是我们胸背腹的肌肉就会很重要。所以大家就可以从那个关节的角度。来去思考，然后再来的话呢，刚刚有讲到股四头肌，股四头肌就是大腿前侧的肌肉，所以大家想象一下，你要踩楼梯踩上去的时候，是不是需要把腿抬起来？那抬起来的这个动作呢，就是要用我们股四头肌大腿前侧肌肉的力量。那另外，不是只有前面肌肉，你后面的臀大肌、臀中肌等等臀部的肌群，它其实也要配合着伸展嘛，然后在腿放下的时候还要收缩，所以这两个肌肉也是，不管是上班族或者是长辈们要常常留意的。那还有啊。我觉得刚刚 Coco 其实讲到一个大重点，很多都是肚子越来越凸，然后那个重心改变了嘛，所以下背或者是肌肉的那个状况也会容易酸痛啊、疼痛啊，然后这样延伸就会更不想运动。所以适度的瘦身，然后让我们的身体恢复足够的肌肉量。然后在减轻重量的时候，也可以降低对膝盖的压迫哦，这是跟大家分享的。那另外，我觉得啊，这个疼痛其实膝盖痛啊，或久站腿痛的状况，好像不局限在长辈，因为凯西服务客户越来越多，发现这个。四十岁到四十五岁的族群，甚至在年轻一点，三十七八岁，可是体重超重的族群也常常发生。所以，他家疼痛不再是长辈的专利了，大家都要多多的保护自己的身体哦。那接下来想请教 Coco 医师的是。久站腿痛，有可能是因为肌肉不足吗？还是因为光是直立太久就会造成疼痛呢？嗯
1: ，这个久站腿痛哈，我们要分哈，呃，它有几种，一种是肌肉关节哈，肌肉无力或是关节受伤，那另外一种是神经，就是我们坐骨神经痛，另外是血管。<对>血管性造成疼痛，嗯、呃，病人来有时候他就会说：“我脚没力哦，或走久脚没力。”如果你越走越久的时候，你发现你因为痛嘛，你需要停下来休息，或是你脚痛都要停下来休息。这些其实都是一个警讯，就是我们要去找医生评估我们到底是哪一种，到底是血管然、哦、硬化后、哦、造成一个血管造成的一个跛行，或者是我们因为神经，或者是我们是因为我们的肌力不足，我们的肌力不足或是我们的关节。那其实走路它是这样哦、喔，就是它是联动的。我们从髋关节到膝盖到踝关节，所以这个时候当我们走路久站或者走久会痛，我们要注意是哎、欸，你是关节痛还是说你是肌肉痛？对，因为肌肉痛也有可能是因为像我自己本身是也有一些重训的习惯，然后一开始的时候其实不太会，虽然我都有请教练指导，可是教练每次都跟我说你的髋关节没打开，后来我才发现说哎。欸光是一个简单的重训，其实当你髋关节没打开的时候，你就变成膝盖受伤。对对，然后我就觉得，哎、欸，这件事情其实让我，就是当我开始去做这些运动的时候，我开始会比较容易去感觉自己是关节，或我自己的背部有没有出力啊，或是我的哪边的肌肉有没有用到力。所以其实当大家发现你有久站腿痛的时候，你可以稍微感受一下，哎、欸，你是关节。还是你那个痛有点痒痒、麻麻、刺刺，像火灾烧蚀神经？还是你觉得哎、欸、都不是很奇怪？那其实这个时候都可以找医生评估一
0: 下。哦，原来如此，所以他疼痛的原因或感受不同，可能也代表疼痛的部位不同，那他的介入方式就会不太一样。
1: 对，没错。那
0: 额外就是延伸一个，因为很常慢性疼痛的患者。大家就会觉得哦，我都已经在痛了，那我应该不太能运动。可是其实刚刚 Coco 医师的分享是说，如果你有不舒服，在积极介入治疗之后，其实还是建议大家可以适度的搭配运动训练，对不对
1: ？嗯，其实现在的话呢，像比如有一些有一些老奶奶，她是膝盖痛，然后因为痛久了，其实她可能原本还可以起来在家里走走，或去公园走。可痛久之后，<對>他们可能又觉得疼痛的那个止痛药不要太常吃，嗯、或者是吃止痛药也没有效，他又不敢开刀，这时候他就变成他不走了，他只在家坐着，坐着，然后他就偶尔起来走。那我们都知道说，当你的日常活动变少的时候，其实你的肌肉就会就会开始掉嘛
0: ，<對>开始掉，然
1: 后就变成一个恶性循环，就开始下下次变成是你也不敢站起来，因为觉得没力，嗯、对，就会慢慢有这些情况出现。所以其实，嗯、呃。现在疼痛的话，对老人家的方式反而是我不让你，我让你不痛之后，你去训练，你去训练，让你的肌肉强壮起来。之后我们就是再把这个止痛药，或是我们这个针再不打。所以有些人会说，你这个针是不是固定要打呢？我就说要看你后续的情况怎么样。如果年轻人，我们当然就是那他不要再受伤哈，或是他的身体的营养的状况啊。或是他自己的习惯、姿势有改变的话，其实比较不会有。可是老人家，我反而会建议是说，基本上老人家你就是一定要动，因为你不动，你免疫力下降的话，嗯、你如果坐久，你免疫力下降，你突然来一个感冒住院，接下来就变得很忙。严重<錯>老人家一住院之后，整个肌肉流失，因为是躺着更多，<對>然后到康复期又变得好长一段，所以我反而会跟老人家讲说。你先让你不痛，你日常活动哦，公园啊那些走是一定要的，因为这样的话才会让你整个的身体是好的。这样
0: ，嗯嗯嗯，对，谢谢 Coco 医师。我其实之前的经验是我们有服务那个七十几岁的客户，然后男生女生都有，我们就发现以前他们都觉得啊年纪大了啊，就是有些这痛那痛是正常，就是退化嘛。然后或者是他们就会说。嗯，这个年纪大了啊，那身体就节省一点用，<笑>就是说不要太多使用，免得磨损啊什么。但是。我觉得也很感谢家人，就像我们周一提到的，有的时候做疼痛治疗，家人的支持，这个心理情感的支持是很重要。所以那时候我们就会遇到家人，特别子女啊，就很多会帮忙跟长辈沟通。那沟通完之后，我们的客户他们就愿意开始去找呃专业的物理治疗师，还有运动教练去上课训练。亲爱的，我跟你们说，后来我们一起出去爬山。他们爬得比凯西还快，我就说等我一下，我好累。<笑>所以其实经过训练，他们是有机会，不只是抑制它恶化，还是有机会积极的健康的。然后再来呢，我觉得我们在台湾很幸福的事情是，其实北中南东都有非常专业的教练，是针对这个乐林族群，或者是再往上一点。比较呃，在更年长的客户的，所以嗯、呃，不同的族群或不同专业别的教练，他们其实会帮大家做不同的身体评估，然后再接下来。设计不同的运动项目。那如果大家家里有长辈需要做这些运动的评估和设计的话，也可以再跟凯西联络。那凯西可以帮大家介绍哦。那如果你是自己想要有运动评估的话呢，就是现在康心监管学院也有跟一些专家和老师配合，所以我们也可以再帮大家安排适合的运动评估，然后让大家知道，哎，现在从。那个胃腹部最新的身体势能，就是体势能的角度，你的标准是在哪里呢？那你是那个分龄组冠军逆龄这一组的，还是哇你已经未老先衰了？要多多留意。好，所以这个呢，就是未来我们会再跟大家多多分享的哟。那今天呢，我们就分享到这里。接下来，如果你们还有任何的疑问，或者是想要收听的主题，或者想要邀约的来宾，也都欢迎在私讯好时好时的粉砖，或透过我们官方赖账号跟凯西联系，我们就会再为你安排喽。那在节目尾声，想要邀请 Coco 医师再一次介绍，如果大家想获得更多相关资讯，可以到哪里找到您呢
1: ？你可以在那个网络上搜寻疼痛专科医师黄玉涵医师，或是在脸书或是 IG 上面搜寻疼痛专科医师黄玉涵医师。都可以看到一个一些有关疼痛的治疗方式跟小知识哦
0: 。好的，所以相关链接可西会放在节目资讯栏，欢迎大家可以订阅跟追踪哦。那今天感谢疼痛专科黄玉涵医师的分享，每天十分钟，健康好轻松。可西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。拜拜